0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и я, Александр Андреев. Добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну и добрый ли этот день на самом деле? Кому, В Европе.
1: Кому как.
0: Для Европы.
1: <свят> Даже для, для Европы. Для европейцев. Даже для Европы, смотря кому как. Есть такая газетенка, с которой можно общаться с массами и со среднестатистическим бюргером, и имя ее Билд мы называть не будем <laughs> Не потому, что она рекламная а потому, что она смесь бульварщины Пропаганды Но с точки зрения присутствия в умах э, В зрительном ряду Конечно, это один из мощнейших инструментов пропаганды Если бы меня спросили э, Через какой СМИ хотел бы я влиять Я бы сказал, так, ну, наверное, Билд, Шпигель Хотя Шпигель, аналитика Ну, там были у них проколы со, с фейками, конечно и Билд абсолютно не пахнет аналитикой, но, тем не менее, именно Билд выбрал Гринель, посол США в Германии, для общения. Ну,
0: вот сразу всеми. возникает вопрос. В России все-таки есть определенное представление о немцах, как о людях точных, пунктуальных, да людях разумных. Не да? Нет, я слышал про ваши железные дороги, что в миф, точность, но, тем не менее.
1: Неужели читают такое? <связывая> ну, давайте так по-честному. Люди, которые не интересуются политикой, у них же есть и другие темы, но не все же на политике связано. Есть футбол, есть автотранспорт. То есть, про. Эм, футбол, Бильд пишет нормально. Есть сплетни про актеров, которых ты любишь, знаешь. Есть сплетни про тех же политиков. Это намного, намного интереснее, поверьте мне. Вот с точки зрения пиара или с точки зрения захода на любую статью, которая существует в информационном пространстве, э, что вызовет больше интерес? И что пишут, Развод.
0: Что пишут про Меркель?
1: <с> про Меркель как раз ничего не пишет. Не потому что тема то была, потому что нечего писать. Ну, женщина замужем, давайте так. Но ну, мы не будем сейчас опускаться до билда. Э, или подниматься до высот билда. Но, тем не менее, э, вообще билд... И таких изданий еще несколько. Дело не в том, как они пишут о футболе. Фотографии, кричащие заголовки. В принципе, если вы хотите многомиллионную аудиторию реально окунуть в то, что вы говорите, то я тогда бы рекомендовал все-таки билд, а не шпигель. Ну, на каждой заправке продается, в каждом киоске, на каждой станции железной дороги. В этом отношении, ну, не просто так, конечно, Гринель выбрал билд. При этом билд Амзонтек, воскресный билд, это совсем другое издание. Это уже вещь, которую можно читать. Там регулярно какие-то стоят политиков, Тем, кто интересуется немецким языком в контексте политики, я даже рекомендовал билд так подписаться. Потому что практически регулярно кто-то делает там какие-то заявления. Если не министр иностранных дел, то вот, пожалуйста, Ричард Гринель. Открытый гомосексуалист, посол США в Федеративной Республике Германии решил через Бил Билтамзунтах пообщаться со всеми, с кем ему захотелось пообщаться. Со всеми это значит, в первую очередь, с правительством Германии. Ну, в первую очередь. Во вторую очередь, с народом, конечно, Германии. И, конечно же, цифры вещь великая. Оказывается... Ричард Гренель, посол США Федеративной Республики Германия, с утра до ночи принимает только благодарности. То есть к нему ходаки пошли. Там послы европейских стран, и ему говорят: спасибо тебе большое! Передайте, пожалуйста, спасибо США, спасибо Трампу. Наконец-то хоть кто-то вел санкции, ну, практически против Германии. Слава Богу, молодцы! Спасибо! Он говорит, что Страду принимает звонки. Это, конечно, моя легкая интерпретация того, что он сказал, но он говорит, что много благодарственных сообщений и назвал цифру: аж 15 европейских стран поблагодарили, поблагодарили. Ну, молодец, что я могу сказать? Он говорит, что 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказали сомнения в отношении данного проекта. Я не знаю, что такое для Гринеля сомнения. Для меня сомнения, так, знаете, такая неуверенность. Но думаю, для него это сильная поддержка, если 15 европейских стран. Я знаю точно 3 сразу же, 4, 5. Вообще, не задумываясь, сразу же скажу. Все обделенные, все несчастные, все, кому газа не достанется, и транзит за газ кому платить не будут. В принципе, это показатель внутри европейского раздора. Абсолютный показатель внутри европейского раздора. Восприятие же не в том, что будет эта ветка газопровода, не будет. Восприятие в другом. Насколько Европа суверенна, насколько Европа это единый целый механизм как, ну, хотя бы каких-то э, договоров, хотя бы каких-то пактов, хотя бы общего восприятия, что не такое целое. И как минимум, конечно же, э, стоит ли еще обращать внимание на США как на воспитателя, как на укоротителя, как на того, кто может сказать, к ноге, стоять, вас! Да, Александр, спрашивайте, не стесняйтесь. Да, вы знаете, вы
0: говорите, а у меня возникает вопрос, а была ли она когда-нибудь единая? Это Европа, потому что как только туда приезжаешь, как только начинаешь разговаривать с людьми, понимаешь, что даже на каких-то микрорасстояниях соседи друг друга не любят. И это часть менталитета. Победить это, наверное,
1: можно только через несколько поколений. Насчет нескольких поколений тоже не уверен, потому что новые поколения они будут иметь свои проблемы, свои раздоры. Все равно что-то будет всегда кого-то не устраивать. Если рассматривать репрезентативную демократию вот на примере Германии или на примере Евросоюза, то калька повторяется. То есть есть крикливая оппозиция, то есть тех, кто ничего не решает, но их слышно. Они ничего не решают, ну их слышно. В общем, к этому вся работа оппозиции сводится. И вот эта вот калька репрезентативной демократии, это полное отсутствие прямого интереса и отстаивание прямого интереса своего заказчика. Ну, то есть, кто заказчик работы парламента? На самом-то деле народ. — Ну, а, это
0: с, теоретически. — Ну, теоретически.
1: Линии. Кто заказчик работы правительства? Вот здесь уже начинается репрезентативная демократия. А правительство заказывает не народ, правительство заказывает вот эти вот первые, кого выбрали, то есть парламент. Кто заказчик канцлера? На самом-то деле. Перед кем канцлер отчитывается? То есть, вроде все красиво, все равновешно. ну так э, звучало раньше. Сегодня, когда ты понимаешь, что СМИ тоже имеется, э, как мейнстримовская политика, всегда в запасе, и на скамейке запасных сидят не новые политики, а просто подтасовочные, то Европа в этом отношении, она ну, неподвижная, я не знаю, смогут ли изменить как-то консервативные силы, правые силы в Европе, какой-то баланс и изменить ход вот этой вот закостеневшей, неподвижной, абсолютно бюрократизированной Европы. Не знаю. Это время покажет. Но я знаю точно, вот абсолютно точно знаю, что Гринель в своем интервью, когда он говорит, что его европейские дипломаты благодарят администрацию США за штрафные меры, я знаю точно, что он не лукавит. Он правду говорит. Он правду, потому что, в принципе, Украина должна сказать спасибо, потому что это был определенный и есть определенный рычаг на давление. Просто все, закончили, давления больше не будет. Ну, Газпром, Нафтогаз, всех, кто заучаствует, я не знаю, вот, вот действительно, вот все, что есть, все, что связано с транзитом, все переговоры закончены сейчас. Как переговоры, Там, не знаю, подписание контрактов, Европакет-4, Европакет-5, который будет ограничивать снова что-то, тоже можно ждать в ближайшее время. Но вот в этом году больше ничего не будет. И давление со стороны американцев, об этом пишут в немецкой прессе, много, что насколько это влияло на переговоры России и Украины. Ну, давление со СССР Америки, Ведь они предупреждали, что ведут санкции, предупреждали. Но ведь Россия с Украиной договорилась, при посредничестве Европы. Ведь договорились. Тогда не нужно больше вот это вот пугающее, бейсбольное бита санкций из США. И, в принципе, вот здесь начинается сильные разногласия. Я верю, действительно, что Гринель получил благодарственный звонок. Три страны, такие карликовые Евросоюза. Я имею в виду страны Балтии. Польша, почему нет? Польша в этом отношении конкурент Германии. Польша в других отношениях с Германией не очень ладит. И тоже, по-честному, если сказать, оппозиция в Германии очень часто ставит претензии Меркель, что она очень высокомерно общается с соседями. И имеется в виду не только Польша, еще и Австрия, пожалуйста. Что германское высокомерие, оно не заслужено. Оно неоправданно. Так не общается с друзьями, так не общается с соседями. Это не раз было сказано. Это не два было сказано. Это традиционный уже разговор практически. И... Вот здесь вот вчера я говорил, повторю, я не стесняюсь этого, что по логике вещей всех лоббистов, всех представителей, всех, кто отвечает за политику Германии в США, нужно отзывать назад Германию. Они не справились с заданием. Просто не справились. И вчера Фейсбук очень интересен, Твиттер интересен. Знаете, читаешь, как детектив настоящий. Немецкие политики в основном действительно восприняли э, санкции США как удар практически иногда по себе лично. Это радует. Это значит, что в них существует национальная гордость. Они думают о суверенитете собственной державы. Вице-канцлер Шолов. Но знаете, на самом деле это напоминает
0: какое-то инфантильное поведение, когда ребенок не может осознать последствий действий своих и действий окружающих. И до последнего момента играет. А потом, когда вдруг наступает последствия, начинает задумываться.
1: Хорошее слово. Инфантильность в политике. Замечательное слово, я бы сказал. Пока гроб не грянет, не крестимся. В этом... Ну вроде
0: это же про мужика.
1: <связывается> ну да. И, кстати, это, это поговорка, если на французском и на голландском и на немецком, она в таком же духе примерно там, пока колокол не звенит к обедне не идешь. Ну в таком <связывается> же духе. То есть смысл такой же. Здесь все намного запущеннее, я бы так сказал. Действительно, европейское общество нужно немножко отвлечься от темы Северного потока-2, от темы, что сказал вице-канцлер. Я обязательно процитирую, что сказал вице-канцлер, обязательно скажу еще, что говорил Ричард Гринель, посол США в Германии. Но если отвлечься, то традиционно Европа, она раздираема. Она всегда наш богатий. Вот вы говорите, а была ли когда-то Европа суверенна? Целая Европа? Нет, это вообще новое формирование Евросоюза. Нет,
0: не суверенна, а едина. Единая Никогда.
1: Вещи. Никогда не было Европы. Потому что, мне
0: кажется, и Германия то она, в общем, не едина. Там, если посмотреть,
1: ну, конечно, разные земли они очень отличаются. Юг, и... Дерзкий независимый север со своими портами. Нищий восток, абсолютно нищий восток. Конечно, она разная Германия. И в любой стране есть регионы богатые, регионы бедные. Но, но даже дело не же в этом.
0: Не ты и бедные тут. Вот, да, мы тут, баварцы. Э,
1: тут драки и нет, друг. Вот э, давайте все-таки к философии. Есть поднятие Трасс атланты Вот Британия уходит из Евросоюза окончательно же уходит. Все бесповоротно. И все, что было за последнее время с момента, как британцы заявили о своем уходе, и до момента, как они уйдут в Европе, это очень специфическая тема. Никто их не поздравил с независимым, никто им удачи не пожелал. Наоборот, их максимально хотели наказать за то, что не вырвались. Я бы здесь провел параллель. Трамп сегодня сказал, что США никогда не будут социалистическими. Мне очень понравилось. Но один из самых больших страхов капиталистов — это социализм. Социализм не в том смысле, что большевики пришли и все национализировали. О, нет. Против этого легко бороться. Против э, налогообложения специфического, против офшоров, против справедливости перераспределения прибыли, э, против обязательства перед э, тем, кого ты нанял на работу, перед профсоюзами. Никогда э, не говори «никогда». Насчет США? Конечно. Таким и надо будет, скажу я. Но... А забавно
0: будет, да? Так полюса, вот была только совсем недавно новость, Противостояние что расстояние между полюсами ползет в Сибирь, а может быть вот эти вот тоже политические полюса поменяются, если Соединенные Штаты красными станут. Я
1: понимаю, я слушаю иногда юмор радио на разных языках по поводу оси, которая ползет в Сибирь, ведь не только ось там магнитная, она же еще и такая тоже ползет куда-то непонятно, и на самом деле Северный полюс гипеталисти... ученые говорят, такую не трогайте так вот с точки зрения смещения сей да конечно можно предположить в истории будущего будет записано что капиталистический китай противостоит социалистическим соединенным штатам америки но это все таки из области фантастики ну можно идею развить а вот с точки зрения реальности с точки зрения фактов здесь замечательная вещь ведь хотите вы того или не хотите хочу я этого или нет дело в том что социалистические штаты европы это та модель за которую европа цеплялась руками Ногами. Просто это очень специфическая модель. И я не могу сказать, что она плохая или отрицательная. Посмотрите на скандинавские страны. Ну, ну, действительно, система налогообложения, социообеспечения, там у них много других проблем есть. Они зашкаливающим маразм имеют по поводу воспитания детей. Нет, ну, в Швейцарии
0: там... такая же примерная история. Там, ну, в некотором смысле социализм. Они же там обсуждают и безусловный доход, да, когда человек может не работать, но при этом вполне будет иметь деньги на то, чтобы жить
1: банкировский социализм или банковский социализм. Ну, Это, конечно, швейцарская модель. Ничего не делай. Но для, за тебя уже сделали все остальные. Это Не во всех странах есть такое количество банков, которые бы гарантировали такое количество прибыли для всех. Но вы правы. Это и есть европейская модель, которая чужда Америки. И... Вот здесь начинается разногласие философского плана. Не идеологического, философского. Дело в том, что система налогообложения в Европе или там социализм, который маячит северно время как пугало какое-то, в том числе и для Америки. Это модель, которая навязывалась не только Германии. Это действительно модель Евросоюза. Сюда еще нужно добавить зеленый либерализм или либеральный зеленизм. И становится понятной политическая модель, которая была еще вчера в Европе. Сегодня ее не существует. Сегодня все-таки консервативные правые силы изменили баланс. Но давайте так. С точки зрения Америки, если рядом с тобой... Вот давайте не по философии, а по гуманизму и простому человеческому фактору. Вот рядом с тобой человек э, от жажды умирает просто, а у тебя кран с водой. Ты ему продавать будешь, а у него денег нет. Ты ему просто так будешь выдавать или ты с ним поделишься? Остатки советизмов, социализмов, которые были в противостоянии двух сверхдержав СССР и США, конечно, говорили о том, что есть понятие солидарности, гуманизм, оно выше прибыли. И это самый страшный кошмарный сон, который может увидеть любой капиталюга. У нас воспитание было другое, но оказывается, это не Советский Союз придумал, оказывается, в Европе гуманизм, это как высшее достижение цивилизации, и, конечно же, если рядом кто-то умирает от жажды, вы поделитесь водой. Может, вы ее дадите в том ограниченном количестве, а ну, попить дадите, умыться нет. Но, тем не менее, вы не будете смотреть, как умирать будет. Так вот, Европа сегодня пересматривает э, свои позиции и снова задумывается о том, а нужно ли кормить Африку, а нужно ли создавать э, промышленные мощности в Африке. И приходит к выводу, да, нужно, потому что иначе не бегут все в Европу. А мы не хотим, чтобы у нас была такая миграция. Соответственно, это новая аргументация, почему нужно рядом стоящему помогать развивать его индустриально, развивать его промышленно. То есть все равно социализмом пахнет, все равно это страшный сон, страшный кошмар для Соединенных Штатов Америки, для таких капиталюк в политике, как э, Трамп.
0: А может он не страшный, по крайней мере для мужиков? Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Сейчас новости после них продолжим. 11.35 в Москве, писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И вы знаете, вот не выходят у меня из головы ваши мужики. Ведь э, все-таки речь-то в данном случае пока не о мужиках, а о немецких политиках. А вот до мужиков, до бюргеров, когда дойдет? Только когда у них цены на газ начнут расти, как на Украине, в случае американского сценария. Когда они будут получать сжиженный газ. Э
1: -э, да, я ответил. Коротко. Да? да? Конечно, да. Вот когда по карману ударят, по кошельку, по кредитной карте, вот когда он поймет, что за те же самые деньги у него полбака, а не бак, когда он поймет, что в два раза больше за зимнее отопление заплатил, ему еще нужно будет объяснить, между прочим, он же не сразу поймет, простой среднестатистический бюргер, что произошло. Ему какой-то из политиков должен объяснить, что произошло. Вот тогда... Все лишь навсего, он задумается, за какую партию он пойдет голосовать.
0: А, вот, вот насчет этого тоже вопроса, с учетом того, что Европа разная, и газ получает не только Германия наш, и цены будут расти уже независимо от того, даже чей газ. А французский-то, наверное, мужик пойдет просто сразу. В
1: Этим они отличаются Ре по Александр, вы знаете, здесь хочется... Канта вспомнить немецкого философа, он же говорил, что человек редко думает Слушайте, при свете. В эфире
0: прям потрясающе часто вспоминают Канта, у нас уже было просто. Да.
1: Человек при свете редко думает о темноте, в счастье, о беде, в довольстве и о страданиях, только наоборот. Все только наоборот, когда вот темнота, тогда думаешь о свете, в беде думаешь Нет, о счете, о чему... нищете, о а достатке.
0: Я так к чему веду, если до немецких политиков сейчас дошло уже... Они же уже дальше будут ситуацию просчитывать и подумают о мужиках. И, наверное, постараются этот вариант предотвратить. Потому что для них он не очень хороший.
1: Никто не ожидал в немецкой политике, не только в немецкой, европейской. Конечно, есть... Когда я говорю «никто», я имею в виду вот такие элиты-элиты, сливки-сливки. Были предсказатели иного плана, что Украина станет рубиконом в отношениях Европы-США. Такие размышления были время от времени, но не на уровне, давайте об этом серьезно задумаемся. Я почему Канта сейчас вспомнил с точки зрения, что когда светло никто о свете не думает, а вот в темноте думают, а в бедности о достатке, а когда ты сыт, ничего не делаешь. Вот моя критика в Меркель, она всегда исходила из того, что Меркель замечательный менеджер, когда все в порядке, все сыты, светло, сухо. Но она абсолютно не кризис-менеджер, она не готова. Бездарность немецких дипломатов в США, она ярко видна. И сейчас то, что происходит, очень сильные различия, прям противоречия внутри Германии безумно сильны. Слово «Украина» не произносится, вообще не произносится. Слово «Германия» и США трактуются очень сейчас по-разному. Значит, некоторые политики призывают просто к откровенным санкциям. То есть я вот сопредседателя партии Левых Дитмара Барща, это тот, который вместе с Старой Вагенкнехт председательствует, не ожидал такой резкости. Он в Фейсбуке написал, что прям к санкциям призывает, к ответным санкциям. Вы помните, я вчера в эфире сказал, что если будут санкции со стороны Германии, я на адрес канцлера канцлерамта цветы пошлю. Пусть почта разбирается, как они это доставят. Судя по всему, сэкономлю деньги на букете, потому что уже заявлений много и понятно, что такое, такого уровня заявления говорят очень просто. Германия нашла хитрую позицию, почему она пропустит очередную политическую пощечину. Потому что, оказывается, санкции это не против Германии. санкции это против частных фирм. Все, точка. Они отмазались. Они придумали, как сделать так, чтобы им претензии не ставили. У них, видите ли, нет повода против Америки вводить санкции. А кто же говорит против Америки? Введите, например, санкции против Фейсбука,
0: а... Амазона, Гугла. Скажите, а об этом вот газета, Горинга. которую вы не любите
1: упоминать, уже пишет? Нет, с утра не было. Вообще Билл Тамзон так дал хорошее интервью Гринеля. Гринель, знаете, действительно специфический человек. То есть он изначально не любим в Германии как посол. Он изначально себя вел как барин-хозяин, а тема штабу, например, как-то полслова сказать об его открытом гомосексуализме, это же не имеет никакого отношения говорить о том, какой он профессиональный в дипломатии человека, его навыках профессиональных. Но это же только для мейнстрима. А поверьте мне, в пивняках никто не щадит слова, никто не выбирает. И не забываем, что среднестатистический бюргер, если вы хотите узнать правду, то не газеты читайте, а идите в пиво пить идите поближе к народу. У немцев традиция. Притом пиво не обязательно идти в шатры, в большие, очень развитые вот эти на углу стоящие кнайпы. Знаете, это каждый квартал имеет свою, куда можно прийти и выпить пиво и шнапса. И там посплетничать и услышать, что медленно-медленно думает немецкий народ. Не тот, который на баррикады пойдет. На баррикады, как правило, вон, первые левые или первые правые идут. А вот то, как бухтит, то, чем недоволен, вот этот вот внутренний скептицизм, ты услышишь именно так. Там. И Гринель очень нелюбим. И эпитеты, которым его награждают, они изначально были направлены против его эдакого барского поведения. Вот все, что он в Германии делает, он как будто действительно компрадор какой-то. И в этом отношении, конечно, важно и интересно читать, что он говорит. И давайте так. «Северный поток-2» вписывается в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда одна страна или один источник оказывает большее влияние на Европу с помощью энергоносителей». Бла-бла-бла-бла. Там дальше, там, ну, если все интервью читать. Во-первых, так. США сделала сейчас доброе дело. Во-первых, Европе помогло. Подтверждение тому — это благодарности, с которыми с утра до ночи вот ему звонят. Дары, наверное, тоже несут какие-то. А, вот... Помогите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели и радиозрители. Вот тоже с точки зрения политкорректности, вот как назвать поведение тех политиков, которые, ну как сказать, вот ну, лежат, ли, наверное, все время мозг администрации США. Давайте, Давайте
0: нижнее скажем, целуют.
1: Как по-другому это все назвать? То есть вашу Европу наклонили, нагнули, оскорбили, унизили. Вам четко говорят, что если захотят сегодня то сделают это сегодня. Хотят завтра, сделают завтра. Просто отнимут бизнес, запретят вести, транзакции проводить. Отнимут имущество, которое в США есть. Четко европейским фирмам говорят, что им грозит, если не будут делать что-то, что не вписывается в интересы США. Это полное отсутствие суверенитета. Нет, они приходят с благодарностью послу США. Браво! Я, кстати, спокойно это воспринимаю. Это, знаете как, один на один вышел, ошел, обмотал, забил, гол. Вот сейчас это произошло. Америка Европе показала ху из ху конкретно. Ну, это унизительно. А это, это же... унизительно то, что произошло.
0: Это же, знаете, с одной стороны унизительно, а с другой стороны, может быть, это мудрый поступок сейчас согласиться, если нет ресурсов для того, чтобы напрямую противодействовать. А потом что-нибудь придумать, да. взять время, тайм-аут на размышления.
1: Я тоже всегда сам себя утешаю, что, наверное, вот мне не сказали, но где-то там за нет, кулисами в или от, завтра.
0: В отличие от вас, наверное, я-то не любитель Европы, я смотрю на нее как не любитель, на я другую страну, поэтому...
1: Мне бы хотелось, чтобы Германия стряхнула себя определенные вещи. И э, вот этот бред, который сейчас слышен из канцлера Амта, это действительно бред. Э, по разные стороны баррикад сейчас политики в Германии, в самой коалиции правительственной. Ведь э, правительство Германии состоит из трех партий. Но две это братско-сестринские отношения ХДС, ХСС, баварцы и э, все то же самое только вне Баварии. Это одно и то же. Ну, хотя разные партии. Но есть же еще и социал-демократы. И заявление очень разные. Когда Дед Марбарч говорит, что он ждет ответных санкций, понятно, альтернатива тоже там жестко однозначно это воспринимает, потому что это э, пощечная национальная гордость. Э -э, у нас социал-демократы, которые в коалиции, э -э, тоже заявили, что это абсолютно неприемлемо, что это враждебный шаг. То есть есть оценка поступка США как враждебный шаг не мы с сочувствием приняли к сведению, вот это официальная позиция президента Германии, мы приняли к сведению, мы огорчены, мы опечальны, нет, есть еще и оценка, что это враждебные действия. И эта оценка исходит из той партии, которая сегодня в правительстве вместе с Меркель, социал-демократы. Это очень важный момент насчет того, что это оценено как враждебные действия. Если Германия говорит, я считаю, очень плохая отмазка, Вообще никудышнее. Что, мол, а вот эти санкции направлены на частные фирмы, а не на государство. Да, конечно, это на государство направлено, на Германию. Эээ... Налоги... Которые будут платить те промышленно развитые регионы, которые зависят от газа, те рабочие места. Это очень даже бьет по Германии. Но если вы такие умные, то посмотрите, как Америка делает. Она вроде как не против государства санкции направляет, а против министра обороны, например. Не против государства, а против, например, человека, который, по их мнению, дружит с Путиным и продает алюминий. Я про российского бизнесмена и в принципе э, придумали то вот но за нас притянули просто повод нашли э, начать наезд на какую-то из отраслей которая во всем мире существует перерыв небольшой
0: Вести FM
1: как и был обычно совсем небольшой перерыв эм... И каждый раз, когда говорится, что мы там за демократию, мы там за свободу, мы вообще про европейский, Америка делает то, что хочет. Ну, только скажите то же самое. Ни в коем случае наши меры не направлены против Соединенных Штатов Америки. Просто мы обнаружили, что нам нахрен не нужна ваша военная база в Германии. Все, достаточно будет. Все поймут. Сейчас такое ощущение, что высшие эшелоны власти в Германии, во-первых, они расколоты. Я не могу сказать, что они душе. Они расколоты абсолютно сейчас именно в этом вопросе. И вчера один из радиослушателей, который написал по номеру, можно было определить, что это Германия, что сейчас как можно сильнее нужно информационно поднимать волну. Эта волна безумно сильна. Я, кроме того, что писали политики в Фейсбук и Twitter, читал комменты, комментарии, которые идут в соцсетях всех... Все их не причесывают? Ну, что? По-разному. Я скажу так, по-разному.
0: Ответственность за неправильные комментарии, как вот. Ну, нельзя же сказать, что ты нетолерантен там. Да,
1: в Германии. с того, что нельзя ну, не так формулировать буду, я скажу, сказать-то вы можете, но это не значит, что долго удержится ваш комментарий. Насчет подчистки, скажу так. Очень странная вещь: когда заходишь на телевизионные сайты, ощущение такое, что там сами модераторы и пишут комментарии. Ну, то есть, ну я не верю, что люди так общаются. А с точки зрения политиков в социальных сетях, я через. Там три часа второй раз не заходил, чтобы проанализировать, подтерли или не подтерли. Но вчера общение было очень жесткое. Сегодня с утра уже поменьше. Эээ, ну, это еще не инфоцунами, но инфоволна очень сильная, потому что среднестатистический, опять же, комментатор считает, что обидели его лично. То есть не Меркель обидели, нет. Не какую-то там, там программу по запуску там, защиты газовых э, хабов в Германии, нет. Он считает, что просто Америка много себе позволяет. И в этом отношении, конечно, конечно же, поддержка политиков очень важна. Значит, Барч требует у нас санкций. Я понимаю, что это левые движения, я понимаю, что это социалисты, но он, его услышали вчера по количеству комментариев. <смех> там предлагает народ разные ввести санкции против США. Например, против США, если нельзя вводить, так давайте введем там, санкции против Кока-Колы и Макдональдса. Это очень про просто. И перестаньте ходить уже в Макдональдс вот, по всей стране, пожалуйста. А
0: это реально? Потому что, например, вот в Южной Корее да, реально, если правительство выступит с призывом, там даже в свое время был призыв золото сдавать личное, чтобы государству помочь. И понесли золото. А в Германии понесут?
1: Понесут. Вы знаете, немцы, вот здесь я всегда заступаюсь за немцев, как за народ. Это тот народ, который не испытывает враждебных чувств к России. Это тот народ, который действительно, когда беженцы пришли, сами по себе, никто их не просил, несли воду, несли хлеб, несли теплые вещи, делись с беженцами, потому что это люди бежали из войны. Этот народ сегодня, который существует в Германии, можно уважать. Этот народ, который выходит тысячами на протесты, если вышло 200 фашистов. Понимаете, это не Украина без... Ну, беззубая. Ладно. Это гражданское общество, которое присутствует. Мне не всегда нравятся левые, которые гиперагрессивные, которые берут коктейли Молотова и кидают в бюро, штаб-квартиру партии правых. Но это гражданское общество. Абсолютно адекватно. И действительно приятно смотреть, когда тысячи людей выходят на протесты против двухсот фашистов. Но, а есть
0: варианты, например, что за теми же экстремистскими настроенными левыми пойдут массу? Нету,
1: нету. Они, к сожалению, это касается противостояния левых и правых в обществе. Это по принципу разделяя и властвы, потому что, не дай бог, они объединятся в социальной повестке. Сразу национальная и социальная очень пахнет национал-социализмом. Я же не буду стесняться, я все-таки на российском радио называть все своими именами. И в этом отношении, опять же, можно возвращаться смело к философии. То, что я задел в начале программы, э, страшный кошмар для Трампа, например, что Соединенные Штаты Америки станут социалистическими, а Европа же, она социалистическая где-то. Просто она не того советского плана социалистической. Она другого социалистического. Она э -э, и уравновешена где-то, имеет часть гуманизма в себе, и ответственность, и солидарность. Все эти понятия присутствуют. Понятно, что есть и дикий капитал, который ограничивает. И в этом отношении, с точки зрения конкуренции, ну не может Европа конкурировать с США. Ну не может. Вот если у вас есть идея, у вас есть деньги, вы хотите это воплотить в жизнь... В Европе это будет дольше, чем в США. Там быстрее все пройдет.
0: Интересная да. очень мысль по поводу социализма. Получается, что эта модель изжала себя уже глобально. Это, в общем, и Советский Союз доказал. Да? Но тут э, до сих пор продолжаются споры, я если бы все бы было
1: по-другому. Да? И
0: Европа тоже к этому пришла.
1: Простите, Александр, сейчас мое личное мнение. Кто не согласен, тот не согласен. Не считаю, что модель себя сжила. Я считаю, что Советский Союз распался из-за предательства, а не потому, что модель себя сжила. Вы сравните 70-е годы Советского Союза. Давайте так, после войны эйфория прошла, победная эйфория. И началось совсем другое существование Экономическое, политическое, социальное То есть многие вещи нужно рассматривать в другом контексте Зачем сравнивать Голливуд И то, что Голливуд несет С Советским Союзом с 70-х годов Сравните Испанию, что там было в 70-х годах Капитализм, демократия Да там Франко не так давно ушел только на пенсию Умер в смысле и в этом отношении, если сравнить определенные вещи, забрать пропаганду, перекос там, в 10-15 лет в любой стране в экономике, не такая уже страшная вещь. Что касается свободы личности, что касается там, репрессий, вы знаете, в Германии огромное количество разговоров, связано на эту тему. И я могу так сказать, вот это вот преусловутое, ставящееся на первое место действия любых оппозиционеров, профессиональных диссидентов, я бы сказал, в любом государстве, оно сегодня высмеется в Германии очень сильно. Знаете, одного очень, -очень очень кадрового офицера штази штази херхайт то есть службы безопасности это гадеровская служба которая вот до сегодняшнего дня там в германии знаете такое ооо там издевалась питала подслушала всех подглядывала значит кадровые офицеры говорят что они мечтали бы вот такой всеобщей контроль иметь как сегодня имеют благодаря фейсбуку инстаграму твиттеру они мечтали бы потому что сегодня тотальная диктатура уже идет не в том смысле что вы думаете а в том смысле что вы должны ничего подумать не может, потому что у вас уже навязан формат мышления. Даже на таком уровне идет контроль. Эти рассуждения постоянно присутствуют, и экономические провалы, социальные провалы. История не знает понятия бы, поэтому судить о том, насколько Советский Союз бы развился в другом контексте, с точки зрения свобод разных, посмотрите экономический рост Китая, там не пахнет каким-то ну, особым капиталистическим свободным подходом США. Я тоже Китай форма.
0: вспомнил, но там все же другая система как раз. Она же не социалистическая по сути своей. Именно экономическая система. Но
1: это не пахнет многопартийностью системы, это не пахнет плюрализмом мнений. Вот все шаблоны, которые Горбачев кричал, вот еще раз, для меня распад Советского Союза не имеет отношения к экономике, но ну никак. То, что по швам может трещать, вы посмотрите ВВП Украины на момент распада Советского Союза. Нет, ну это, и многие другие Не соответствует
0: какой-то внутренней ментальности тому, что делается. А в Китае как раз соответствует. Они веками были такие, и экономическую модель они поставили на вот эти ментальные рельсы, которые у них есть. Если что-то меняют, подкручивают,
1: это очень медленно, это делают постепенно и аккуратно. Просто капитализм с точки зрения бизнеса, с точки зрения развития экономики не имеет никакого отношения к демократии. Ну, не имеет. Это настолько разные вещи. Это как сравнивать квадратное и зеленое, или пахнущее фиалками и квадратное. В этом отношении дискуссия это не закончена. И, конечно, противовеса такого сильного нет, с точки зрения социалистической идеи. Но я вернусь к этой мысли о том, что Европа по своей сути, она не в смысле социалистическая, она гуманно цивилизована. Их ругать можно за их заигрывание и переигрывание, вот это все, что касается толерантности. С перебором, опять же, да. Опять, у них перекос очень сильный в обществе, но это бред А вот это не,
0: опять же, сигнал о том,
1: что система уже близка к распаду? Нет, ни в коем случае. Система не близка распаду, потому что распадаться нечем. На самом-то деле. Мы, что мертво умереть не мы может? Мы уделяем внимание определенным вещам, которые ну, перекошены, скажем так. А ведь то, что стоит стабильно, мы не уделяем особо внимания. Если посмотреть на определенные вещи, Европа очень сильно защищена экономически. Очень сильно.
0: Сразу возникает вопрос, а что конкретно стоит стабильно?
1: <Станк> — <Станк> У меня, Александр, уже ощущение, что вы мне тролите. —
0: Нет-нет-нет, я вспомнил, на самом деле, впечатление от Японии. Я думаю, что представление у людей, которые там не бывали, что это какой-то прям островок счастья технологически продвинутый, а там столько проблем, там вот эти вот скоростные поезда, которые ходят, Сапсаны на порядок лучше, потому что они новые. А там поезда как построили тогда, когда это действительно было достижение. Вы сейчас о Японии? До сих пор и бегают, да. Вот и вот в Европе не то же ли
1: самое? Я помню свое восприятие у этих скоростных поездов в Корее. Скоростных, да, они из 70-х годов. Тогда это была фантастика. А сегодня это убитое бэушное угу. железо, если честно. Серьезно, просто убитое. Да, да, да. Это сейчас вот
0: хорошо выглядят скоростные поезда в Китае.
1: Они там новенькие. Еще раз к теме о том, что понятие коммунизм, социализм не имеет никакого отношения к понятию капитализм, заработок денег, демократия. Все это абсолютно разные понятия. И возвращаюсь еще раз. Европа, она совестливая. Вот как бы мы ни говорили, не, она совестливая. Она иногда ленивая. Она иногда беззубая, Вы ничего любите сделать не любит Европу. Я не люблю. Я говорю о народе сейчас. И захватила власть как кучка, кучка. Вот это либерально-толерантных, псевдозеленных, псевдоумных, скажем так, которые лучше всех все знают. Они захватили власть и в медиапространстве, они захватили власть в Европарламенте, они захватили власть практически в каждой стране в Европе. И разницы нету, как там колоды перетасовываются, все равно у власти люди с одинаковым восприятием мира. И еще у некоторых из них существует определенная мутация. И эта мутация звучит очень просто, это прям геном у них такой. А что же мы будем делать без США в будущем? А как же нам жить без США? Они не мыслят себя по-другому. И тот же Хайка Мас, который сегодня в шоке от того, что США вводят санкции против э, Европы и против Германии. А, а как он топит за США? Что он говорит о США? Он себя не видит без Соединенных Штатов Америки. Но, я думаю, надо продолжить об этом в следующем части.
0: Да, безусловно. Я только хотел бы вспомнить цитату из Владимира Владимировича Сергеенко, образца 21 декабря 2019 года, который сказал, что люди, говоря про европейцев... Все разные. А сейчас а, они совестливые. Они тоже, наверное, все-таки разные. Продолжим в следующем часть.